0: ははいどうも皆さんこんこにちはえっ、ー、とねこれ今撮ってるのが2月10日なんですけれどもあの昨日ですね僕えっ、ー、とその妻がですねえっ、ー、と人間ドックを受けに行ったんですよ。毎年の,なんていうの,はその自治体の健康診断みたいなのはあの、えー、受けているんですが、あのー、なんだろう妻は初めてかな僕はに人生でまだ2回とかかでも5年に1回とかはあの人間ドックに行って。いい5年に1回って言っても2回だから何とも言えないけどまあ今45歳ででまあやっぱ僕眼科系でもあるしその病気の早期発見っていうのはその、ね、投資するに値するんであの毎年は全然まあお金もかかるしねあれねあのなかなかできないにしてもえっとまあ妻もねその。そういうい乳がんとかさ子宮頸がんとか割と身近な人でも結構やってるんでねあの、えー、定期検診に加えて、えー、そういう,こう包括的な検査っていうのかなあやって、えー、でまあ今年はあ去年僕がその人間ドック受けてで今年はね妻も、えっと、妻今38になるかなあーなんで、えー、ねやってておいいいいいた方がいいんじゃないかととうことで、えー、行ってもらった、えー、そしてその間、えー、と長女はあ幼稚園にいるんですがあその人間ドックの会場が上野のクリニックでで移動もろもろ含めやっぱり朝からね午後2時ぐらいまではやっぱかかるじゃないですか。であの僕が下の子を見とくよっていうことになりでまあねあのー、見といたんですよであの妻のその月に1回妻の一人時間っていうので僕がその事情を見るケースもあればこういった形で見るケースもあってで昨日はそういう当番の日でだからまあその日はもうちょっと仕事は進まないという覚悟をした上でやるんだけれども。あのー、どんなスケジュールかというとまあ僕毎日えと朝起きてデボーションして朝ごはん食って30分メルマガ書いてえそこから8時から9時までの間に筋トレをする、まあ、このルーティーンはだいたい崩れることはほとんどないんだけれどもえその後ですよで9時から「あじゃあ,あの事情見とくね」つって「じゃあ何してね時間を潰そうかな」じゃないけどあるんですよ。で結かまあ、その日はすごく寒いですし公園遊びがやっぱあまりにも寒いとできないんで,、あのー、で風も強かったりとかねしたんでね昨日ね、えー、でじゃあ児童館行こうってなったわけであのー、これがね、まあ、具体的にはあの八木沢児童館っってていうのがあって、えっと、だから自治体またぐかな僕が今武蔵野市の端っこに住んでんだけどその八木沢児童館おそらく西東京市の管轄なのねでまあ,あの近くに児童館はいくつかあるんだけれどもそのうちの一つって、でそこに行くのは僕2回目か3回目ぐらいなんだけれどもあのー、なんかね団地の1階部分みたいなところを改造してそういう子どもの居場所にしててさちょっとちっちゃい体育館とかもあるような感じのところで,で、ね、あのすごくねやっぱんこれ東京がなのか全国的になのかわからないけどあのすごく児童館ってねす,すごく充実しているというかあのいつ行ってもいいしねでなんだろうそういううるさいこと言われることもないし、まあ、名前書いてでアルコール消毒して。ででなんだ検温してで住所とかも書かされないから別に自治体またぐのも全然よくてとかそんななんか会員証とか作る必要もないしなんか行ってフラット行ってフラット帰ってこれるみたいな,なんかすごくいいんですよね。でこう遊具とか遊具っていうかおもちゃかなだから未就学そう幼稚園行く前ぐらいを対象とした施設でもあるからあのー。ただまあ放課後の小学生とかが来ることも多分想定されてるんだよね。ま、漫画とかなんか火の鳥とかさ<笑>あるから<笑>あのねだからそ,そんな感じでバスケットゴールがあったりとか、まあ、やっぱ子どもの居場所をね作るっていうのは東京都本当金かけてるなと思いますよね。うん、で、えーまあ、我々にとってはすごくありがたいんで使わせてもらって。でねえっとこの児童館行ってねで何かというと特にあれなんだけど普通に遊んでますわ。なんだけどこれはだからその子育て中の特にお父さんに共感してもらえるかもしれないけどわかんないけどあのお母さんもそうかもしれないけどその子供と遊ぶのってさなんかさその嫌いじゃないですよ僕もだけどそのえっとお,おままごととかなわけその児童館のその次女がやる遊びっていうのはでなんつうのかなそのまあ、家よりも、ね、家にはないおもちゃとかもいっぱいあるからあのー、それをさ次女がさ、えー、なんだこう野菜とかをこう包丁で切る道具とかフライパンとか、それちょっとそのコンロみたいな形をしたスポットがあったりとかして、それを料理をして料理作ってでお人形さんに食べさせるみたいなくだりがあったりとかそしてまたそのアイスクリーム屋さんごっこみたいなのができたりとかしてでそのねえいらっしゃいますねどれがいいですか？じゃあこれでお願いします。はい、ありがとうございます。ペロペロペロはい。ありがとうございました。次、お父さん、お店屋さんっていらっしゃいます。えーえー、どれがいいですかからチョコください。はい。はい。ありがとうございます。ペロペロペロ、美味しかった。次、今度は、あナナが、おいし、えー、っと、お店屋さんやるね、みたいな。これをね、やっぱね、<笑>これを1時間ぐらいやってるとね、もう気が遠くなってくるんですよね。<笑>で、その<笑>、あのー、なんつうのかな、その、えっと、結果、その日は、10時5分に児童館にチェックインし、12時55分にチェックアウトした全然お腹減ってくれないんですよね。そろそろお腹減ったんじゃないのかいって何回言ったか。そ<笑>れで、それで全然、いや、全然減ってない。まだやるとかって言って。で、結果3時間いってさ、で早く腹減ろうよ、こいつって思ったけど。で<笑>でしまいには僕「お父さんお腹が空いてきたんだけど」って言い始めたりとかしてで,でまあでも3時間遊んでさだけどさもう,も,うもう1時間の時点でもう消耗なんていうのそのもうあの1時間の時点でそのドラクエで言うともう画面赤くなってる感じっていうか。あのスト2でいうとあと弱パンチ一発で死ぬ状態っていうかでその状態から2時間だからね<笑>でもそのアイスクリーム屋さんごっことかもうんだこの,そのえっとしえっとシュシポスの神話だっけなんかあ,るありますよねなんかあのギリシャ神話。でよかったギリシャ神話だよね、うん、ギリシャ神話のシュ子シポツの神話でよかったと思うんだけどあのさなんかすごい悪いことをした神様がそのゼウスだかアポロンだかに罰を課せられそれがその、えっと、山の上にものすごい重い石を担いで登るんですよ。で、登って山の上に石を乗せたら、石がまた転がっていって、麓まで拾いに行って、またのね、また山の上まで担いでいくっていうのを、これが永遠っていうね、これがまあ究極の罰として、ギリシャ神話にシュシポスの罰っていうのがあるんですよ。で、あの、だからそのアイスクリームの神話だよね、だから、その<笑>、アイスクリーム屋さんの、シュシポス,シュシポスア,イアイスクリームシュシポスなんですよだからもうエンドレスででもうさあその感じがずっと続いてくとだんだんなんかもう意識も朦朧としてきてそのなんかもうサウナに25分入ってたような状態の脳の状態になってきてもう思考力とかもなくなってきてで,で僕はこういう時結構そのお父さんお母さんとかでこうスマホ見ながら子供と遊んでる人を見ると俺はこうはならないぞといつも思うからスマホは自分の中で禁じててだけども脳は動いてないからなんかもう遠い目をしてね魂がね抜けたような遠い目をしてぼーっとして「お父さんお店屋さん閉まっちゃったの?」って言って「どれにしますかチョコレートですね」。ありがとうご(笑)ざいます。はい、今度お父さんお客さんで、はい、ああ、シュシュポスって思って。で、で、で、その感じ。それで、3時間ですよ。で、この時のさ、その、時空歪む感じわかるんですよ、その。その普段さ僕そのこういう YouTube 録画したりとかなんか執筆したりとか Excel でなんか入力したりとかまあまあいろんなメール返したりまあそういうパソコンの前でね主にパソコンの前で普段まあいろんな仕事をまあこう見えてとかなねなんかしてねえだろうと思われるかもしれないけどやってるんですやってるんですいろいろメッセージ作ったりとかでそういう時って結構その1時間とかって一瞬で溶けていくんですよ。もう気づいたら2時間経ってたとかうわこんな早いんだもううわ時間足りないとか思うんだけどこの3時間の時の,その時間の経ち方の遅さねもう何て言うの,そのあれ1時間ぐらい経ったかなと思って時計見たらまだ10分しか経ってないとかなんかあれ時計壊れたって思うぐらい時間経たないのね。で全うマジで集中が完全に切れてで集中切れてから1時間ですよ。だからもう弱パンチで殺せるのにそのスクリューパイルドライバー食らってる感じっていうかでもうオーバーキルだよねオーバーキル<笑>それでもう遠い目になってて<笑>でだからそれを妻に話したらやっぱねいつもすごいよねって言ってやっぱ妻を尊敬するわけですよそういうこれを毎日やってんだもんほんとすごいともう尊敬しかない。で,でその話したら妻が「あ,あそういうお父さん時々いるよ」って言っててその遠い目の<笑>魂抜けたお父さんあ俺もそのそのだなと思ったのね。で、まあ、この話はこの話としてあのー、その時にあのねそのね立地がか僕はこの家からその児童館に行くのは初めてだったわけつまりその前住んでた家からも何回か行ったことがあって。だから僕超方向音痴だからその違う場所から行くと同じ何ていうの A 地点から B 地点に行った時と C 地点から B 地点に行った時でこの B 地点が同じ場所にあると思えない人間って分かりますあの方向音痴も極まるとそこまで行くんですよ<笑>それで僕極まってるからあれここここかみたいになってでそうすると帰りに行く風景とかが普段通らない道だからなんかねいい感じの通りがあってさその時にでなんかこう全体が昭和みたいな感じで何ていうのもちょっとなんかこう店の並びとかなんかスナックなんとかみたいなカラオケスナックなんとかとかいうのもあって何ていうのなんか昔ってあの団地があるとそこに団地商店街っていうのができてた感じって分かりますであれがちょっとまだ生き残ってる感じなんですよ。ねでその団地のお父さん,おさんがその行くスナックがあったりとかで団地のお母さんがなんかこうお使い物に買う和菓子屋さんがあったりとかなんかねあの洋館専門店みたいなのがあったりとかするわけ洋館洋一つで今この令和の時代に勝負してる店ってちょっともう侍だよ、ね、ででその並びであのね豆腐屋さんがあってねでそこがあの三河屋っていうんですよでこれも僕ねその愛知の僕の友達はここでもう勘、ね、のいい人はわかると思うけどもう僕は三河屋っていう店があったらちょっと吸い込まれていく習性があってっていうのは僕の出身地ね、えー、母親の故郷であり僕の本籍地であり、ね、父親も中学以降はそこに住んだという父,父は豊橋で母は蒲郡この地方のことを三河というんですね。だからそのは藩の時代のくくりでね尾張と三河から成り立ってるんだけど愛知県ってだからその愛知県ってはね愛知県を皆さんイメージしてくださいカニみたいになってるじゃないですかねでそのカニのその左バサミが三河で右バサミが、えー、終わりなんですよねうん<笑>でもうなんでカニに例えたのか僕もわからないですけど<笑>でであの三河なんですよとにかくで僕はもう三河出身とか三河の人間だという自覚が今も失ってないから三河屋っていう名前の店を東京でも時々見るんだけどそうするとああの辺の出身の方が始めた店なのかなとか思ってすごい嬉しくなるねで,はでも吸い込まれるようにあと僕豆腐屋すごく好きだからなんか豆腐屋ってよくないですかそうそうそうで豆腐屋でなんかちょっとね店先にあるこう豆乳買って飲んでうまかった時の喜びとか本当が僕はすごく好きででうわ俺の好きなタイプの豆腐屋しかも三河屋だと思って感動して入ってでそこが本当によかったマジでよかったまた絶対行くでどんな感じかっていうとあのえー、北の国からでさあのあれはだから高円寺になるのかな？中野になるのかな？とにかく、あの北の国からえっ、ー、と91旅立ちかな。89桔梗かな。どっちかな？わかんない。忘れたけど、あのたまこが出てくるシリーズね。で、まあもう北もう。ね、あの日本人全員知ってると思うけど「誠いって何かねのくだりがある,あるじゃないですかかぼちゃ持ってきたであそこで菅原文太が「誠いって何かねっていうあのシーンで出てくる菅原文太さんは豆腐屋さんなわけで玉子のおじさんなんですよねであの豆腐屋の感じなんですよ本当にこうコンクリートを敷っぱなしの床でで長靴履いて作業してる人がいるで陣内っ(笑)ていう(笑)会社の前かけかけてるまあこれ分かる人は分かるそれでえっとでそうやってこう床磨いててさあ今日の作業終わってんならみたいなでえっと店先に陳列されてるのがもう商品の種類とかもう10あるかないかぐらい豆腐おからドーナツがあって。であとはなんだっっけおからが売っててでもちろん豆腐絹ともめんはあるんだけど、えー、とおぼろ豆腐とか豆乳120円とか袋になんかビニール袋に入った豆乳売ってたりとかあとはそのがんもどきとかあ売ってたりとかそんな感じ油揚げ売ってたりとか。でそこがねもう本当にこうタイムスリップしたようなもうせいってほ本当菅原文太がいるんじゃないかなと思って。らい本当にあちょっとかぼちゃ忘れたって思ったぐらい、えー、ちょっと俺感動してでそこのその一、えっとね、人の男性とおばあさんがいたんですよでおばあさんはもう完全に腰が曲がっててで多分長年のその豆腐作業で曲がったんだろうと思われるでその多分その男性は息子かもしれないね、そしてそのおばあさん顔そのおばあさんの亡くなったご主人が愛知県出身かもしれないいろんな想像しながらそのおばあさんに「これとこれとこれとこれください」みたいなで結果480円分ぐらいも買テンション上がって買っちゃったんだけどでそれがすげえなと思ったんだけど「はいはいこれとこれこれこれね」っつってで全部なんかもうビニール袋入れてくれて。もレジ袋いりますかみたいなくだりもなく<笑>うわじもうなんか時間止まってんなっていう感じでもう極めつきがそのおばあさんが「そのこれとこれこれね」っつって商品を渡した後にお,おもむろに取り出したのがそろばんっすよでそろばんパチパチパチパチ480円ですね<笑>これってさなんていうい,いつぶりかなと思った時にもう下手すると最後にその店でガチリアルで感情お釣り計算するためのそろばん見たのってマジで小学生とかかもしれない最後に見たのが中高大で見てないよね多分ね社会人になってからももちろん見てないだからなんかそのそれで言うとだからもう40年ぐらいなんか時間が時間旅行だと思ってもう感動してもう最高だここは最高だって思ってさここはちょっと叫びたくなってさでそのおばあちゃんまたよくてねでその店先にさ僕が荷台に荷台にっていうかその子子用シートに次女が載ってるんですよ遊び3時間遊んでシュシポス終わりのさ次女が載ってるんですよ。そしたらそのおばあさんが次女に向かってね腰曲がってるけど手振ってくれてさでそろばんですよ最高だぜと思って消費税とか取ってないよね多分あれねだ<笑>からなんかちょっと感動したよなで今だからもうペイペイとか言ってる時代でさ現金使えない店とか出てきてるじゃないですか東京の都心の方じゃだからなんかもう2世代違うわけその何、ね、て言うのそろばんからチーンっていうレジになりそっからそのもう自動でお釣りを計算するレジになりでセルフレジになり今もうスマホ以外駄目ですよみたいなだから5世代ぐらい前に戻った感じっていうのが俺もうもう本当になんかいいもん見たなと思ってかもう絶対また行こうって思って。でますね。はい。もう20分も喋ってしまいましたが、えー、聖書研究、えー、やりましょう、えー。歴史から意味をくりみとる絵面というタイトルです。えっ、ー、とですね、歴代史あ第2歴代史の13章というところなんですが、あここからですね、あのー、まああのなていうのこの章はは回読んだんだだけどもこのの節っていうのはなかったなかったんだけどすごく面白いことが書かれててあのね「列王記と「歴代史」って平行記事がいっぱいあるのねっていうのは同じ時代のことを別の立場から書いてるから。でこの、えっと、第2歴代史の13章に出てくるあのレハブアムの子アビアっていう、えー、王様南ユダ王国の王様ね、えー、この人の物語が第二歴代史13章なんだけれどもこの、えー、とレハブアムの子アビアっていうのがえっ、ー、とねだけど歴代史では結構分厚く解説されてるんですよねこれがこの差が僕はすごく面白いなと思っててで解説書によるとねえっと、列王記ではこの名前すら違ってて列王記ではアビアムってなってるそうです。でアビアムっていうのは、えー、意味は我が父は海っていう意味なんだそうなんですよヘブル語でね。で、えっと、歴代史の方では名前がアビアなんですよ。でアビアっていうのは、えっと、意味が我が父はヤハつまり我が父は神っていう意味なんですよだから名前すら変わっちゃってるらしいんです列王記と歴代史でこれ解説書に書いてあったでだからその「列王記と歴代史でこれほど評価が分かれる人物も珍しいな」と僕は思ったんですよねだからそのダビデとかで言ったら「列王記でも英雄だし歴代史でも英雄じゃないですかアハブだったら「列王旗でも悪王だし歴代史でも悪王じゃないですか」でそれでこのこのアビアってでアビアおよびア,アビアムというこの人はすごくこの2つの歴史書で評価が分かれてるっていうのが特徴なんですよ。でじゃあ歴代史は何アビアの何を評価したのかっていうのが、えー、僕は興味があるんですよ。でそれは何かっていうとえっとね北王国と南王国に分かれて間もない頃なんでその時にこの北王国が主の祭司たちを国から追い出した。っていう記述があるんですよでそれに対して南王国は神への礼拝を続けそれを根拠にアビアは北王国に聖戦を挑む戦いを挑み神の介入によって勝利を収めたこれが歴代史がアビアを最も評価する点なんですね。で歴代史の記者っていうのは諸説あるんだけれども一説によるとエズラが書いたと言われているんですね。で、えー、エズラは当時の神殿再建つまりバビロン補修の後の第二神殿の再建の事業に携わる人にその歴史的な意義とか宗教的な意義それを、まあ、彼エ,エズラっていうのは聖書学者ですからそれを思い起こさせるリーダーだったんですよ。アアビアの戦いここれを強調するっていうことはその目的に合致してるんですねで絵面の偉いところはこの説を補強するために話をでっち上げたのではないところなんですよ。でこの場合はえっとねえっと出典が書かれててえっとこのだから第二歴代史13章14章、えー、13章か13章にえっと、この話はアビアのしたことは「預言者井戸の仲介」という歴史資料に書かれてありますよという出典を明らかにしているでもおそらく預言者井戸の仲介自体はおそらく、えっと、それこそ失われた文章の一つだと思うごめんなさい間違ってたらごめんねあの文献学に詳しい人でいやあるよっていう人がいたら教えてくださいごめんなさい僕の認識ではそう要はその、えっと、そうそうそうで、えっと「預言者井戸の仲介」という当時存在した歴史資料がこう言ってるから、えっと、歴代史の著者のえっと、エズラはそれを収録したんですよ。だから、過去の歴史をちゃんと資料にあたって学ぶことで、現在自分たちがしている事業の意義を深いものにしようとしてるんですよ。だから、エズラって歴史修正主義者じゃないんですよね。歴史をしっかり調べて、それを現代的に意義づけるってことをしてるんですよ。だからこれがなんかその歴史を歴史をでっち上げることと歴史から意味を汲み取ることの間には天とと地ほどの隔たりが僕はあると思うんですよでこういう態度がやっぱり僕にも必要なのかなと思っていて何ていうのかな歴史を学ぶにあたって。うん、とそれを現代的に息づけるでそれがあまりにも恣意的に過ぎるとなんていうのかなまさにこの歴史修正主義に一歩足を踏み入れることになるんだがだけども過去にこんなことがあった故に今こういう風なことが言えるだからまあ新型コロナで言うと今はその、えっと、<笑>スペイン風邪を学ぶことで、えー、今こういうことが分かるとかっていうこともあるかもしれないし、えー、かつての「<笑>キ,えー、とキエフ公国とかねその、えー、帝政ロシアの始まりの歴史を学ぶことで今の、えー、プーチンがやっていることの意義を汲み取るとかっていうこともあるしだからそういうふうに歴史を学ぶことで現代を知る、えー、っていうことをエズラっていう人はものすごく上手にそれをすることで、えー、人々を神への情熱に駆り立てていったこういう態度っていうのは非常になんていうのかな知識の正しい用い方だと思うんですよね。そそれはその現実を歪曲するんじゃなくてしっかりその資料にあたってそれを学びそこからこう現代的な意味を汲み取り人々に勇気を与えていく、えー、こういうですね、えー、やっぱり絵面っていう人はそういった意味で偉大だったんだなというふうに僕はここから思いましたということで、えー、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら